0: Danasnje proučavanje u Svetom pismu nastavljamo u Evanđelju po Luki u 16. poglavlju od 26. poglavlja i završavamo naše razmatranje priče o Bogatašu i Lazaru. A preko svega toga postavljena je velika provalija između nas i vas, da ne mogu da pređu oni koji žele odavde k vama, niti da pređu k nama oni odande. Moraš u ovom životu doneti odluku gde ćeš ići nakon smrti. Nakon smrti ne dobijaš drugu priliku. Tamo je postavljen veliki jaz. Tada reče bogataš, molim te onda oče da ga pošaljaš u kuću moga oca. Obrati pažnju sada na bogataševu brigu za braću koja su još živa. On je želeo da se oni pokaju, da promene svoje mišljenje pre nego što bude prekasno. Prijatelju, kada bi izgubljeni ljudi mogli da se vrate, oni bi nam, verovatno, propovedali evanđelje. Jer imam petoro braće, neka ih uveri, da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja. Ali Avram reče, oni imaju Mojsija i proroke, neka poslušaju njih. On pak reče, ne, oče Avrame, nego ako im ko iz mrtvih dođe, pokajaće se. Reče mu, ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće ih pridobiti ni onaj, Ko vaskrsne iz mrtvih? Mnogi ljudi veruju da bi se mnogi pokajali samo kada bi se neko vratio iz mrtvih i rekao im kako to izgleda. Pa, neko se već vratio iz mrtvih. Zove se Isus Hristos. Oni njemu nisu verovali ništa više nego što su verovali Mojsiju ili prorocima. Prijatelju, ne odugovlači sa odlukom. Posle smrti više neće biti prilike. Poglavlje 17. U poglavlju koje se nalazi pred nama, gospod Isus upozorava svoje učenike na ozbiljnost podsticanja drugih na greh. Govori o oproštenju kao i o vernoj službi. Samo Luka beleži tako parabolu o predanoj službi koja pripada gospodaru. Samo on također beleži isceljenje deset gubavaca od kojih se jedan vratio da mu se zahvali. Započinje upozorenjem I, I reče svojim učenicima, nije mogućno da sablazni ne dođu, ali teško onome čijim posredstvom dolaze. Bolje bi mu bilo da se ožrvanj obesi u njegov vrat i da ga bace u more, nego da sablazni jednog od ovih malih. Ono što gospod ovde govori je vrlo ozbiljno. Biću iskren prema tebi. Više bih voleo da sam bilo ko drugi, samo ne neko ko drugim mladim ljudima danas prodaje drogu. Verujem da će kazna za onoga ko prodaje drogu biti veća od nekih drugih. Vrlo je ozbiljno nekoga podstaći, izazvati, a posebno mlade na prestup. Postoji nešto gore od odlaska u pakao. A to je odlazak u pakao, a za tobom sinik čer govore, tata, ovde sam jer sam išao za tobom. To je verovatno nešto najgore što neko može da se dogodi. Isus svoje učenike poučava o opraštanju. Pazite na sebe. Ako zgreši tvoj brat, pokaraj ga i oprosti mu ako se pokaje. Iako ti 7 puta na dan, pa se 7 puta vrati k tebi i kaže: "Kajem se", oprosti mu. I apostoli rekoše Gospodu: "Dometni nam vere." Gospod pa greče: "Kad biste imali vere koliko zrno, rekle biste ovom dudu: "Izčupaj se s korenom i posadi se u more i poslušaobi vas." Drugim rečima, njegovi učenici uvek treba da budu spremni da oproste. On ne kaže da onaj ko zgreši ne treba da bude ukoren. On treba da uvidi svoju grešku. Ali ako se iskreno pokaje, treba mu oprostiti, čak i ako greh stalno ponavlja. Isus svoje učenike poučava o vernoj službi. Ovde je Isus ponovo ozbiljan. Ima onih ljudi koji govore o nežnom Isusu. Ali ako pročitaš neke od ovih odeljaka, vidit da on nije uvek bio nežan. Nežan je bio sa decom, ali ne i sa onima koji su njih vređali ili napadali. Koji će od vas, kad ima slugu koji ore ili čuva stado, pa se on vrati kući s polja, reći, dođi odmah i lezi za trpezo. Zar mu neće reći, spremi mi šta ću večerati, zapregni se i služi mi dok jede mi pijem, pa posle toga jedi i pij. Da li je zahvalan sluzi što je učinio ono što je bilo zapoveđeno? Dozvoli mi da pokažem kako se ovaj odeljak može primenjivati. Ima nekih ljudi koji veruju da pošto se trude da poštuju propoved na gori, pošto su dobri bližnji i nastoje da vole druge ljude, onda će ih Bog jednog dana potapšati po ramenu i reći kako si samo ti fini čovek, baš si zaslužio da odeš u nebo. Ako držiš deset zapovesti i propoved na gori, Što inače ne možeš, onda radiš samo ono što i treba da radiš. Misliš li da bi zbog toga primio spasenje? Prijatelju, ovo treba da činiš prosto zato što si jedno od Božih stvorenja. Treba da shvatimo da je spasenje dar. Ne možeš ga zaslužiti. Držanje Božjeg zakona je naša dužnost. Tako i vi govorite kad svršite sve što vam je naređeno. Mi smo nekorisne sluge. Učinili smo što bismo bili dužni da učinimo. Isus isceljuje gubavce. Jedan Samarićanin se vraća i zahvaljuje. I kada je išao u Jerusalim, prolazio je između Samarije i Galileje. Seti se da je gospod na putu za Jerusalim. I kad je ulazio u jedno selo, sretoše ga deset gubavih ljudi, koji stadoše iz daleka. Te podigoše glas govoreći, Isuse učitelju, smiluj se na nas. I kad ih vide, reče im, idite i pokažite se sveštenicima. I behu očišćeni dok su još išli. A jedan od njih, videvši da je izlečen, vrati se, slaveći Boga iz glasa. Te pade ničice kod njegovih nogu, odavajući mu zahvalnost. A taj je bio Samarjanin. Fariseji su novo ovo uzdrhtali. Tada Isus odgovori i reče. Zar nisu desetorica očišćeni? Pa gde su devetorica? Zar se ne nađoše da se vrate i zahvale Bogu, nego samo ovaj tuđin? I reče mu, ustani i idi, spaslata je tvoja vera. Isus je iscelio deset gubavaca. Samo se jedan od njih, koji je bio samarićanin, vratio da zahvali gospodu za ono što je učinio. Isus mu je onda učinio još nešto. Oprostio mu je grehe. Ostalih devet gubavaca koji su bili isceljeni nisu bili spaseni. U srcu hrišćanina treba da vlada zahvalnost. Zašto nedeljom ideš u crkvu? Ideš li tamo da bi slavio gospoda i zahvalio mu za ono što je učinio za tebe? Deo tvoga slavljenja treba da bude zahvaljivanje. Ono što uvek treba da činimo jeste da gospodu dajemo našu zahvalnost. Kako je divno zahvaljivati mu. Čak treba i da mu se molimo sa zahvaljivanjem. Naše srce treba da je zahvalno prema njemu. Isus govori o duhovnoj prirodi Božijeg carstva. A kada su ga fariseji upitali kada će doći carstvo Božije, on im je odgovorio i rekao, Carstvo Božije neće doći tako da bi se spoljni znaci mogli opažati. Niti će se kazati evo ga ovde ili onda, jer gle, carstvo Božije je među vama. Isus govori o činjenici da carstvo Božije neće doći tako da bi se spoljni znaci mogli opažati. Kome on govori? Odgovara farisejima koji zahtevaju da im on kaže kada će doći carstvo Božije. On ne govori da je carstvo Božije u srcima bezbožnih i neprijateljskih fariseja. Ne, carstvo Božije je među njima u ličnosti cara gospoda Isusa Hrista. On je upravo tamo stajao među njima. Isus govori o svom ponovnom dolasku. Jedna od najvećih obmana našeg vremena jeste da će čoveku naprediti sebe i svoj svet, da će izgraditi carstvo Božije bez Boga. Čovek očekuje i hiljadugodišnje carstvo bez Hrista. Slavni dan carstva je bio tema mnogo čega što je Hristos govorio. U stvari on je isticao budućnost, nastupujuću promenu i svoj povratak. Jedan liberalni teolog iz prošlosti, koji je govorio da je Isus bio propovendik morala, umorio se od toga da samo mehanički ponavlja reči kao papagaj, pa je počeo da proučava reči gospode Isusa Hrista. Tada je otkrio, a o tome je i knjigu napisao, da je Hristos eschatološki učitelj i da je njegova glavna tema njegov ponovni dolazak na zemlju. U svom značajnom odeljko koji je pred nama, gospod upozorava učenike da se ne varaju u vezi sa njegovim povratkom. Hristov povratak će se desiti u dve faze. Prva faza je ono što nazivamo vaznesenjem crkve, a to je odnošenje pravih vernika. Detalje o ovome nalazimo u prvoj poslanici Solunjanima u četvrtom poglavlju. A ovde, u ovom modelku, On govori o drugoj fazi svoga povratka, odnosno o povratku na zemlju, kada će se uspostaviti njegovo carstvo. Ovo će se desiti nakon vaznesenja crkve. A učenicima reče, Doći će dani, kada ćete zaželeti da vidite samo jedan dan sina čovečijeg i nećete videti. I reći će vam, enoga onde, evoga ovde, ne idite o i ne trčite za njima. Kada je prvi put došao, oni ga nisu priznali, jer su tražili i čekali pobedanostnog mesiju koji će doći i izbaviti ih od rimskog carstva. Umjesto toga on je došao kao beba, živeo je kao zemljoradnik. Sljedeći put on dolazi, ali ne na izolovanom mestu kao što je Vitlejem, već će doći u slavi. Zato ih upozorava da ne obraćaju pažnju na one koji kažu da je on tamo. Ili onamo, ili koji kažu da će doći u određeno vreme. Iz ovog razloga ne možeš odrediti datum Hristovog dolaska. Jer kao što munja kad seva, sveti od jednog kraja pod nebom do drugoga, tako će biti sin čovečiji u svoj dan. Kada na ovu zemlju dođe da uspostavi svoje carstvo, to će biti javno kao munja. U poredi ovo sa njegovom propovedi u Evanđelju po Mateju u 24. poglavlju. Ali on treba prvo mnogo da prepati i da bude odbačen od ovoga naraštaja. Krst je bio u Božijem programu. Isus je otješao putem krsta da bi zadobio tebe i mene. On je vrlo jasno izložio svoj plan, trpeće i odbacit će ga njegov narod. I kako je bilo u Nojeve dane, tako će biti i u dane sina čovečijeg. Kako je bilo u Nojevo vreme, zašto nas Isus upućuje na to? Jeli su, pili su, ženili se i udavali, sve do dana kada je Noje ušao u kovčeg i dođe potop i uništi ih sve. Šta je bilo loše u ovim stvarima? Brak nije pogrešen u je. Šta je loše u jelu i piću? To moramo raditi da bismo živeli. Zašto Isus spominje stvari? Ovako, Nojeva generacija je živela kao da Bog ne postoji, u vremenu kada je sud bio blizu. Danas ljudi jedu i piju, a i ne venčavaju se, iako zajedno žive, i ne uviđaju da je sud Boži tu i u budućnosti, kada, ne znamo. Isto tako, kao što je bilo u lotove dane, jeli su, pili su, kupovali su, prodavali su, sadili su, zidali su. A onoga dana kada Lot izišao iz Sodoma, izlise oganj i sumpor sa neba i uništi ih sve. Ovo je divna stvar koju gospod govori u ovom trenutku. Lot je u potpunosti drugačiji od Noja, iako sličnosti ima. Niko u Sodomu nije paničio, nije prodao imanje, spremao se za selitbu iz grada. Tržište papira nije kolabiralo, zato što je Lot rekao da dolazi sud. Oni mu prosto nisu verovali. Bog nije hteo da uništi grad, sve dok Lot nije bio izveden iz njega. Isto tako, gospod neće pustiti veliku nevolju na ovu zemlju, koja neposredno prethodi Hristovom dolasku na zemlju, sve dok on sa ovog sveta ne uzme one koji mu pripadaju. Zanimljivo je da on ovde koristi Lota kao primer, što ne čini u propovedi na gori u Evanđelju po Mateju 24. poglavlju. Razlog je taj što on u Mateevom evanđelju odgovara na njihova pitanja o njegovom dolasku na zemlju kada će se uspostaviti carstvo. Ovde u Luki imamo širu temu. Sodom je zbog greha bio na samoj ivici uništenja. I onog trenutka kada Lot napustio grad, došao je sud. Verujem da onog trenutka kada vernici u vaznesenju napuste ovu zemlju, počeće velika nevolja. Isto tako, Biće onaj dan kad se pojavi sin čovečiji. Bog danas na svetu ima ljude koji su u mnogo čemu slični lotu. Iako su uzverovali u Hrista kao spasitelja, oni prave kompromis sa svetom. Ipak će kao vernici biti uzeti sa ovog sveta pre nego što dođe sudnji dan. Danas svet ne sluša crkvu. Baš kao i u lotovo vreme oni misle da se šalimo. Toga dana, ko bude na krovu, a njegovo pokućanstvo u kući neka ne silazi da ga uzme. Isto tako, ko bude u polju, neka se ne vraće natrag. U Mateevom izveštaju o propovedi na gori, gospod Isus obeležava ovo vreme velike nevolje. Sada se ponovo vraćamo u Noevo vreme, tamo gde je Isus počeo. Setite se, lotove žene. Ona je primer onoga ko nije verovao u Boga. U Sodomu je imala kćeri i prijatelje. Verovatno su tog popodneva igrali partiju tablića. Ona je neprekidno ponavljala, hajde da se vratimo, hajde da se vratimo. Zašto se osvrnula? Nije verovala da će Bog uništiti grad. Zato treba da se sećamo lotove žene. Za nas je važno da verujemo Bogu. Ko zaželi da održi svoj život, izgubit će ga. Ako ga izgubi, održat ga živim. Ovo je jedan od onih velikih paradoksa u Bibliji. U to vreme biće velika gužva da se spasu, ali će već biti prekasno. Oni treba da budu spremni da izgube svoj život i da ga predaju Isusu Hristu. Svaki pokušaj da se u taj dan spasi život neće ništa vredeti. Kažem vam, te noći biće dva na jednoj postelji, jedan će biti prihvaćena, drugi će biti ostavljen. Dve žene će zajednom leti. Jedna će biti prihvaćena, druga će biti ostavljena. Dva će biti u polju, jedan će biti prihvaćena, drugi će biti ostavljen. U Noevo vreme, koji je odnesen sa ovoga sveta? Koji je ostavljen na svetu? Ovde Isus ne govori o vaznesenju crkve. Ovo je baš kao i u propovedi na gori, u Mateju 24. poglavlju, direktno upućivanje na to da će se bezbožni odneti na sud. A oni koji će ući u hiljadugodišnje carstvo, ostavit se na zemlji. Obrati pažnju, da je Hristos verovao da je zemlja okrugla. Jedan će biti u krevetu, a drugi će raditi na polju. S jedne strane zemlje će biti noć, a na drugoj će biti dan. Zanimljivo, zar ne? Tada progovoriše i rekoše mu, gospode. A onim im reče, gde je lešina, onda će se i orlovi skupiti. U ovaj stih sa... Otkrivenjem Jovanovim devetnaestim poglavljem, sedamnaestim stihom. To je ono što nazivamo armagedonskom bitkom, a to je u stvari armagedonski rat. On će se okončati kada Hristos dođe da na zemlji ustanovi svoje carstvo. Poglavlje osamnaesto Došli smo do osamnaestog poglavlja, u kome imamo još dve divne parabole, a obe se odnose na molitvu. Nakon parabola, gospod blagosilja decu, suočava mladog starešinu sa pet od deset božih zapovesti, ponovo objavljuje svoj smrt koja mu se približava i pri ulazku u Jerihon isceljuje slepca. Pre nego što započnemo ovo poglavlje, želim da kažem nekoliko reči lično o gospodu. Verujem da je on bog koji se pokaza u telu. takođe verujem da nije bio ništa manje bog zato što je bio čovek. S druge strane, verujem da nije bio ništa manje čovek, uprko tome što je bio Bog. Bio je savršen čovek, pravi čovek. Da iskren budem, da si u to vreme bio tamo, uživao bi u njegovom društvu. Bila bi to izuzetna privilegija, naći se u njegovom društvu i slušati njegov smeh. Ne sviđaju mi se njegove slike koje obično vidjam. Umetnici ga nikad ne prikazuju kako se smeje. Ja mislim da se mnogo puta smejao. Gospod je bio čovek. U njegovom prisustvu proveo bi se bolje nego ikada. Siguran sam da znaš sa kime bi ljudi voljeli da budu. Znam mnogo propovednika, u čijem društvu stvarno uživam. Oni izoštravaju moj razum, moje mentalne snage, a ipak pričaju najsmešnije šale koje sam ikada slušao. Mislim da je gospod bio takav. Dolazimo sada do jednog događaja koji je sigurno bio razlog da se ljudi nasmeju. A kaza im priču da bi pokazao kako treba svakda da se mole i da ne malaksavaju. Sedamnaesto poglavlje Luka je završio govorom o posljednjim danima i činjenicom da će Isus ponovo doći. Te posljednje dane povezao je sa nojevim danima. Rekao je da će to biti teški dani dani koji neće krepiti veru. Isus sada govori o životu vere u danima u kojima vera oskudeva. Eto, Zato je ovo tako prikladno vreme. Kao što Isus i govori, živimo u danima kada se srca čovečija od straha malakšu. U ovoj prvoj paraboli imamo prigodan pasus o molitvi za sadašnje vreme. Zapazi da on kaže, da priču govori sa ciljem da pokaže da ljudi uvek treba da se mole, a ne da posustaju. Svakome čoveku koji živi u tegobnom vremenu, Isus daje dve mogućnosti. I ti i ja ćemo morati da učinimo jednu od te dve stvari. Morećeš da odlučiš šta ćeš učiniti. Ljudi u teškoćema će ili posustati ili će se moliti. Biće to dani straha ili dani vere. U toku drugog svjetskog rata, kada je London bio snažno bombardovan, ispred jedne crkve u Londonu pojavio se znak. Ako ti kolena klecaju, klekni. Ovo je praktično prepričavanje onoga što je gospod regao, Ljudi treba uvek da se mole, a ne da posustanu. Istu ovo misao je izrekao i apostol Pavle, samo na malo drugačiji način. Molite se Bogu bez prestanka. To ne znači da stalno treba da odlaziš na celodnevne, celonoćne molitvene sastanke. Molitva je način života. To je više način života ili životni stav nego puko, micanje usana. Nastavit se.